0: fala assim, ah, vamos ouvir uma Madonna, vou pegar, tá, vamos ouvir esse disco, acho esse disco único.
1: Oi, ouvintes, bem-vindos e bem-vindas a esse episódio do meu podcast, eu tô aqui hoje com o Caio Augustus, ele vai ser um convidado especial porque ele é um dos idealizadores do Sena, que está gentilmente abrigando esse podcast, ele é vocalista do Desalmado, ele é um marxista e comunista consumista, é. um analista de conjuntura de novela, recente, mas já se profissionalizando. É um fã de new metal, que as pessoas não é. gostam de aceitar, mas é uma verdade. E ele não é só vocalista do Desalmado, ele é fundador do Desalmado. E eu acho importante frisar que ele é fundador do Desalmado sob o alter ego dele, que era o Guto Rocker.
0: Sim, horroroso. Mal gosto tremendo, Mais verdade. Sim, sim, baita vergonha. Então,
1: fundador do Desalmado, idealizador e fundador do Cena também.
0: E queria dizer que libriano, porque o, a, o que me dá, o que traz o problema aí entre marxista, comunista e consumista é justamente o horóscopo. E aí eu sou libriano e libriano é consumista.
1: Ah, é verdade? É, então, na balança lá de Libra, de um lado está, estão os ideais e do outro lado está a parcelinha.
0: Aí é o deslocamento dos planetas. Eu já não tenho mais é, controle sobre a minha vida nessa parte.
1: Então, pelo que eu aprendi nas redes sociais, é culpa do retorno de Saturno ou é Mercúrio retrógrado isso aí?
0: Mercúrio retrógrado.
1: É isso aí. Eu já percebi que é a culpa de tudo. É de Mercúrio retrógrado. Sim. Foi Mercúrio que fez. Não Sim. pode fazer nada quando ele está retrógrado.
0: Sim, isso aí é, é uma, uma das grandes... É, uma, é, é um, um grande método de, de dar vazão para a metodologia do Homer Simpson. A culpa Entendi. é minha, mas eu coloco em quem eu quiser.
1: Maravilhoso. Eu quero saber se Mercúrio vai estar tá retrógrado no dia 1 de maio, que saiu o EP do Desalmado.
0: Sim, olha... Eu não sei se vai estar retrógrado, mas pela pela repercussão que, que está tendo, eu acredito que pela capa, só pela capa, teremos um Mercúrio retrógrado.
1: Ótimo. Esse podcast vai sair alguns dias antes. E o que, que a gente pode esperar desse EP?
0: Acho que o desalmado, numa pegada um pouco mais hardcore, não que o Desalmado tenha deixado de ser hardcore, mas é, talvez a gente esteja um pouco confuso pelo fato de ter feito gravado tudo junto, o disco novo, que agora fica sem data de lançamento, né? E, tava, e o disco novo tá um pouco mais metal, e aí a gente pegou essas músicas que são mais hardcore, mais Desalmado, da época do Hereditas, é, e até um pouco do Split, do Estado de Escravo, e estamos soltando é, em português de novo, inclusive. Então... Tem esse aspecto é, um pouco diferente. Talvez mais diferente para nós do que propriamente para quem gosta da banda.
1: Entendi. Então, quem gosta da banda não vai se deparar com um desalmado new metal. Não hum, vai ser dessa vez.
0: Não é dessa vez. Dessa, dessa vez, não. Inclusive, apesar que eu tenho que. E aí a gente pode retomar a questão do, do Mercúrio Retrógrado, que eu tenho percebido nas minhas ações recentes que de alguma forma eu estou flertando brutalmente com o meu período do New Metal, porque nos últimos meses eu comprei nada mais, nada menos do que cinco pares de tênis e eles estão divididos entre Adidas e Puma, nada mais New Metal que isso.
1: Nossa, o Korn nesse momento está fazendo uma festa junto da equipe de marketing da Adidas, Falando. Uhum. Viu? Olha a nossa influência. Pois
0: é. e yeah, é Presente
1: yeah. aí até hoje.
0: Eu tenho percebido ah. isso. Os caras não, mas eu particularmente estou num revival estético brutal.
1: A gente está em quarentena, tá todo mundo em casa. Então a gente tem mais chance de estar tá ouvindo esse podcast sem fone. E para quem estiver escutando sem fone e puder em outro dispositivo colocar um disco para rolar de fundo, para ser a trilha sonora desse episódio... O que é que você sugere para o pessoal escutar enquanto está te ouvindo falar sobre discos?
0: Um, para ser trilha desse episódio, todo mundo odeia. Uma metalerada não suporta. Entrou no meu gosto musical há pouco tempo. Uh, podia ser o, o life metal do Sunnope.
1: Hum, esse, esse será que dá o tempo ou será que é muito mais longo Opa, eu não dá, sei
0: acho que dá tempo porque dá, dá, dá tempo precisa de uma música é, é a música para ser trilha de algo
1: perfeito que é
0: drone metal drone Sim, metal só fica é, lá no né? fundo é só fica lá no fundo não tem você não, não não compete com a gente
1: interessante muito boa escolha eu quero saber se você sabe o que veio fazer aqui hoje
0: olha mais ou menos mais ou menos sei mais ou menos
1: você veio falar do quê
0: de disco de discos.
1: Exatamente, aqui a gente só fala de disco, o EP do Desalmado foi uma exceção de divulgação, mas a gente tá aqui falando de discos e é bem isso. Você tá preparado?
0: Preparadíssimo, já fiz a minha cola aqui, já fiz as minhas pesquisas e estou preparado.
1: Muito bom, então vamos lá, eu sou a Maia e esse é o disco. <risos> Primeira pergunta que foi criada na época da incipiência desse podcast, ele ia ser um podcast físico, as pessoas iam até um lugar para lá nesse lugar responder as perguntas. E a primeira pergunta que eu ia fazer era que disco você escutou vindo pra cá? Como agora a gente tá em quarentena e ninguém vai a lugar nenhum, a minha primeira pergunta teve que ser alterada para qual foi o último disco que você ouviu inteiro.
0: Olha, eu estava ouvindo agora há pouco no almoço O disco de uma banda Nova Iorquines é, Chamada Funeral Lit uma banda de Death Doom é, O disco chama é, Putz, fugiu agora Death Meditation Disco muito, muito, bom. Bom. muito bom
1: Por que, que você escolheu esse?
0: Uh, eu tava meio ansioso, ver vi essa banda ela, eles soltaram um, um single há três semanas atrás, eu fiquei um pouco ansioso não tem nada de novo na banda uh, mas é um death metal lento assim, e eu consegui acho que eu consegui pelos meus torrents da vida e tô ouvindo desde uh, da meia noite de hoje um bom disco bom disco de death metal
1: muito interessante, direto do torrent
0: direto do torrent é
1: isso aí eu quero saber, eu, eu incluí uma, uma pergunta no seu episódio, porque você é assumidamente metaleiro, uhum. mas também é assumidamente um cara que faz letras com conteúdo muito distante do metal tradicional. Sim. Teve alguma coisa que você escutou, teve alguma banda que você ouviu e te influenciou em termos de letra? Porque eu sei que as bandas que você gosta, assim, que eu conheço não pendem tanto para esse lado na hora de compor letra. É, e tem aquele estereótipo do metal de que é tudo fogo, diabo, bode, beuzebu, caveira, é, cruz de cabeça para baixo e velas vermelhas. E como é que você chegou nas suas letras em termos de... não do que você leu e de outras influências, mas em termos de discos mesmo. Tem algum?
0: Eu acho que... tem, tem uma progressão. Acho que o, o, o principal disco pra mim, ainda, como, eu tenho como referência o K.O. usei do Sepultura. É o, o, e a já maior já chegamos referência.
1: no Sepultura é. em menos de seis, seis minutos. minutos.
0: Sim, o K.O. de do Sepultura, mas também tem o, o Enemy of the Music Business do Napalm Death. Uh, eu acho que é meio, meio uma progressão, porque... Eu comecei o, o, no Death Metal, né? Sim. Apesar do Sepultura ser o carro-chefe, eu debandei pro Death Metal. Então, Morbid Angel era o, o, o meu, a minha principal banda. Sempre foi a minha principal banda. E eles flertam com satanismo, umas coisas bem abstratas. Sim. Então, eu, 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 eu meio que minhas composições, em termos de letra, é, ficava entre os dois. Ainda, ainda, nos, talvez, nos últimos três álbuns do Desalmado tenha destoado muito. Sim. Mas foi muito mais prospecto do que eu leio, então é, talvez a melhor referência seja o Sepultura para Tristeza de Muitos.
1: Pois é, mas não tem... O Chaos ID. Não tem como sair, não tem como fugir, é, então não tem. ninguém vai ficar surpreso com essa resposta.
0: É, e é só um disco de nada mais, nada menos de 27 anos, se eu não me engano. 27 Por... anos é, o Chaos ID.
1: Exatamente. E super atual.
0: Super atual, super atual.
1: É, verdade. Fala pra mim um disco que você só foi ouvir muito tempo depois do lançamento. Mas, assim, anos. Anos mesmo. Você, ah, deixa eu ouvir isso aqui, então. Que eu nunca ouvi na época.
0: Putz. Uh, com, é um disco do... Do Fate No More. Eu sou um, um super fã do Fate No More atrasado, assim. Eu não gostava de Fate No More na, na, nos anos 90. E o disco que... que eu peguei pra ouvir, é um clássico, é do Pelicano. É o Angel Dust. Angel Dust, esse mesmo. Isso aí. E acho, acho esse disco maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu demorei nada, nada, quase 23 anos pra ouvir esse disco.
1: Nossa, foi, foi realmente bastante.
0: É, eu não, não dava bola. E olha que eu ainda peguei a fase do New Metal, querendo ou não, e eu não dava bola pro, pro, pro Fate No More, Achava um porre.
1: O que te fez? É o que, que te fez ouvir o disco então?
0: Justamente o fato de eu achar um porre. Tem duas bandas que que, que eu fiz esse esse digamos assim esse plot twist, o Fate No More, uh, que eu achava que era impossível eu não não ter ouvido e ter tantas pessoas que gostavam do Fate No More. Sim. Isso me incomodava. Você
1: foi tentar e... testar a lógica?
0: É, por que que todo mundo ouve menos eu? Por que, que todo mundo fala que isso é tão maravilhoso E eu não acho tão maravilhoso E aí peguei pra ouvir o Angel Dust e falei Porra, é um negócio muito bom Acho que foi o Fate No More e o Thrower Que é uma banda inglesa de death metal Que na época eu achava barango horroroso E depois de muitos anos eu ouvi de novo E falei, putz, que lance maravilhoso
1: Doido, né?
0: É muito doido isso, é muito doido É, Fã a gente, velha, a gente assim.
1: tem que ter uma chance Não adianta Tem, tem, não é? tem disco que merece
0: Pois é. Esses, o Fate No More é o maior exemplo que eu tenho.
1: E o Angel Dust te abriu o caminho para ir ouvir o resto da discografia da banda, ou você ficou por ali, assim?
0: Não, ouvi o restante da, da, da discografia e descobri realmente, faz todo sentido o Fate No More ser a banda que, venerada que é, né? Sim. Tipo, uma banda muito completa. Muito completa. Boa definição. É... Ela é muito completa, tipo, tem um... É difícil o vocalista que, que flerta com, com metal num tom mais pesado, né? Mesmo que seja não tão metal, que tenha é, a variedade que o, o, o... Porra, esqueci o nome dele. Mike Patton. Mike Patton tem.
1: Pode crer.
0: Então, ele é um cara fora do comum. Então, porra. Tem outro disco, que é o King, King for a Day depois? É, o, o King Album for a of Day. the Year. Album of the Year, que, o, isso aí. Que eu acho maravilhoso esse disco. Muito acho bom Maravilhoso. Também. É, é assim, é o... O Feito No More tem uma trinca de discos maravilhosos.
1: Que pra você são esses aí, essa sequência.
0: São, são. Eu acho essa sequência absurdamente incrível.
1: É, eu também gosto muito do King for a Day, acho realmente um disco incrível.
0: Acho Muito bom mesmo.
1: Se você tivesse que apresentar o Fate No More pra alguém... Você ia. E mostrar um disco só, assim. Você tem que dar a cara da banda através daquele disco ali. Seria com Angel Dust?
0: Não. Não seria com Angel Dust. Seria com o álbum of the year. Sério? É. Eu acho que aí é quando a banda tá muito. muito madura, assim, musicalmente. Os caras sabem. Não que eles. Não... Eu não acho que o Feit No More nunca soube o que tava fazendo. Não é aquela banda que vai se construindo. Sim. Mas eu acho que esse aí é, é, é do tipo assim, os caras. Fazia uma parada muito boa, muito boa mesmo, impecável.
1: Pra você, o cartão de visitas do Fade No More seria esse disco?
0: Seria, seria, seria esse disco.
1: Interessante. Eu achei que você ia falar o King for a Day, que seria a minha É um baita escolha. disco.
0: É, é um baita disco. É um baita disco. É um baita disco. Mas eu acho o Album of the Year, ele é pleno. Assim, aquele disco que tá tudo pronto, assim. Pô, isso aqui... É, é o, o, o pico, o momento mais alto da banda, assim. Muito bom. Em termos técnicos Sim. e tudo mais, musicais, e por aí vai.
1: Interessante. Então, eu acho muito bom. Interessante que a banda acaba ali, né?
0: É. Antes então. da volta, né? É, é o pico e do tipo, puta, vamos acabar aqui.
1: É, mas é interessante justamente porque daí não fica fazendo um monte de disco que acaba sendo medíocre e te desaponta, que é a minha próxima pergunta. Eu quero saber de um disco que você esperou muito pra sair, e aí quando saiu você ficou muito desapontado.
0: Olha, tem um que é recente, é da minha, da, da, numa das bandas da minha vida, que é o do Morbid Angel, que é o King, Kings Don't Disdained. Esse disco, ele marcava o retorno do segundo vocalista da banda, o Steve Tucker. E tinha, a banda tinha... Tinha diluído, todo mundo tinha acabado e ficou só o guitarrista. E quando teve essa volta e a remontagem da banda, criou-se uma possibilidade do, do Morbid Angel fazer alguma coisa muito pesado muito extremo. E o disco é uma bosta completa. É horroroso. Eu um Pavor, assim. E você estava um esperando
1: eu... com muita expectativa.
0: Muita expectativa. Eu, para ter uma ideia de a frustração, volta e meio eu pego esse disco para tentar ouvir de novo e entendê-lo. E eu sou da opinião que quando você tenta entender muito um disco, é sinal que ele é muito ruim.
1: Muito interessante, porque nós já tivemos um episódio aqui com o Estevam do Desalmado e ele falou de um disco mais ou menos a mesma coisa. Ele falou, às vezes eu acho que eu escutei esse disco de trás para frente ou de cabeça para baixo, porque eu não consigo entender. É. E às vezes é isso, Sim. né? Não vai dar para entender, se não deu para entender até agora, é porque não vai rolar
0: é que A gente acaba criando meio que uma expectativa Do tipo, principalmente quando é uma banda Que você gosta muito De que em algum momento uh, Eles vão soltar Eles vão reviver o, o, o mesmo disco Que você uma vez ouviu E na maioria das vezes Eles só estão cumprindo o contrato com o gravador Não tem a mesma Não tem o mesmo ímpeto uh, A mesma, digamos Inspiração E aí fica nas costas do fã tentar entender a loucura que eles acabaram de fazer. E o caso do Morbid Angel é emblemático.
1: Pra você, é um disco que realmente, assim, manchou tudo, assim, não, não tem como...
0: Não é que manchou, mas é bem ruim, é muito fraco, muito aquém.
1: Ah, que triste, hein? Eu quero saber, então, um disco que pra você é o contrário, é um disco incompreendido pelos outros, que você acha que sofre um certo preconceito, assim, que a galera nem ouve e fala mal.
0: Nem ouve e fala mal? Ah... Deixa eu pensar em um aqui. É, acho que tem um disco que, que a galera nem ouve e fala mal. Deixa eu ver. Acho que é um disco que a maioria das pessoas falam mal até hoje e já esteve no falatório que você participou é o Roots, que eu defendo pra caralho.
1: Sim, sem é um dúvida.
0: Que, só que todo mundo já possivelmente ouviu, só que ainda é... O disco que todo mundo fala mal. Eu tenho... São poucas as pessoas que gostam desse disco. Aqui, né? Eu digo no Brasil. Sim. Porque para fora ele é o um disco... Ele é a obra-prima do Sepultura.
1: Ah, sem dúvida. Mas
0: aqui é incrível como toda vez que surge o Roots... E pelo menos eu, eu estou no meio da conversa. Há uma briga generalizada. Porque eu sou um defensor. acho um disco fantástico e a maioria do pessoal não entendeu e não quer ouvir e aqueles e, e, e muitos que não ouviram não vão ouvir justamente porque essa galera acha muito ruim
1: era aí que eu ia perguntar, você acha que para o futuro isso vai piorando? porque agora o disco já tem quase 25 anos, um adulto de 25 anos ou uma adulta de 25 anos que escutar esse preconceito com o disco em torno de si durante o tempo que estava crescendo não vai querer ouvir
0: é, tem, tá, no, é difícil as pessoas que são apegadas à música a tal ponto de querer ouvir novamente algo que ela tinha preconceito lá atrás. Sim. Por exemplo, eu, eu fiz esse exercício com o Face No More, que a gente acabou de falar. Sim. Faço esse exercício com N bandas. Tem bandas que eu não consigo ouvir e tem bandas que eu penso, putz, que tempo que eu perdi, né? E acho que o Sepultura, é, no caso, para os fãs mais antigos, o Roots nunca vai descer. Sim. Nunca vai descer, ele vai ser sempre queimado aqui, no Brasil. Isso falando de Brasil, Sim,
1: tá. sim. É, não, sem dúvida, a gente sabe que o, a maneira como as pessoas interpretam o Roots é uma no mundo em geral e outra no Brasil.
0: Eu aí poderia dar outras referências, que eu acho que tem muito aspecto também de negar a própria cultura, e o Roots, ele, ele esmiúça a cultura brasileira, também como componente da música. Então, a gente tem meio aquele lance, principalmente no no meio do rock, de renegar tudo aquilo que é parte da cultura brasileira. Eu acho que também tem um pouco de, desse aspecto envolvido. Sim,
1: sim. Um, um alto flagelo ali de, ai, é... não, não pode gostar.
0: É, um complexo tipicamente vira-lata... Típico do brasileiro de modo, modo geral, Sim. de modo geral É
1: que se a gente entrar no Sepultura Vai, vai correr para outro lado essa conversa Ai, Então vai, eu vou vai. cortar o mal pela raiz E já vou virar Completamente o jogo Vamos para outro papo Eu quero saber qual é o disco que mais destoa Da sua coleção
0: O disco que mais destoa da minha coleção uh, Por incrível que pareça é, é, é o disco François Da Desirel. A autora do Voyage, Voyage.
1: Olha só.
0: Eu acho esse disco maravilhoso, do começo ao fim. E é muito atípico, porque esses, os discos dessa época, dos anos 80, com esses grandes hits, Sim. normalmente é, são discos de, no máximo, duas músicas boas. Sim. É, são O total do disco ele é muito ruim. Assim, normalmente você tem duas músicas boas e sete muito ruins. E no caso da Desirel, é absolutamente o contrário. Esse disco o François é muito bom, do começo ao fim. Do começo ao fim. Eu, eu colocaria, tem uns cinco sucessos, hits, assim. Interessante. Acho maravilhoso. Ele testou completamente.
1: Verdade. E tem, tem uma questão que eu não tinha parado pra pensar, mas é que nessa época também. A gente, às vezes, nem tinha acesso ao disco, né? A gente tinha acesso à faixa que foi trilha da novela e comprava isso. a trilha da novela.
0: Exatamente. Então, não é a tinha... A faixa da trilha...
1: O artista não tinha nem como provar que o disco era bom ou ruim porque a gente nem chegava no disco.
0: Você Exatamente. acabou de
1: mencionar um artista que eu não conheço o disco. Definitivamente. Nunca chegou em mim.
0: É, é isso é muito curioso. É muito curioso mesmo. Eu, eu fui conhecer... Esse... Fui pegar o álbum para ouvir há uns cinco anos, assim, e é um disco impecável, impecável. Muito interessante. Impecável, muito bom, só
1: E eu quero saber um disco, você falou do, você deu o exemplo do Morbid Angel, que foi um disco que você tinha uma expectativa alta, e aí quando aconteceu, não era nada do que você queria, né? nada do que você tinha esperado. Tem um disco de uma banda que voltou, que não é exatamente o mesmo caso. Não sei, né? Pelo que você descreveu, é mais ou menos o mesmo caso. Mas tem uma, um disco de uma banda que voltou, principalmente uma banda que voltou depois de muito tempo e que te surpreendeu, foi bom. Porque é um caminho delicado, né?
0: Tem, tem. E é recente. Esse álbum é um álbum de 2013. É o Surgical Steel, do Carcass e é magnífico, Carcas conseguiu fazer um clássico depois de 10 anos de hiato, se eu não me engano, ou mais os caras estavam completamente parados e os caras voltaram e fizeram um clássico absoluto assim, um disco impecável eu já não esperava nada, tanto é que o Carcas está para lançar novamente eles soltaram um single e eu já achei esse single meia boca pra caramba e no caso desse álbum específico o Surgical Steel é um disco impecável E eu não dava nada Nada, 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 um disco muito bom É, eu Carcas. acho que
1: quando a banda fica muito tempo Sem lançar e volta Fazendo algo bom Você até respira aliviado, né Tem um, uma satisfação como fã Que é, é quase como se você Fosse parte daquilo E tipo, nossa, que bom, deu certo
0: Sim, Tem. esse aí foi um, um Baita caso e... um
1: Baita caso esse caso, deu o exemplo de uma banda que voltou, né? Pediu uma banda que voltou. E no caso de um super grupo, tem algum disco de super grupo que não foi nada super pra você? Você pensou, nossa, com essa galera na banda, isso vai ser incrível. E aí você ouviu e falou, não pode ser, tá tudo errado.
0: Tem. Ele é recente até. É o Prophets of Rage. Hum. Eu acho horroroso. Horroroso. Acho que é uma das bandas mais artificiais do mundo. Que, que, e é um que, super grupo. Que,
1: é um super grupo. Mas o que que acontece ali, né? Por que, que parece parece um mashup feito no YouTube, assim? Qual é o qual é, é, qual é a questão? Será que é porque a gente tem essa referência do monte de mashup do YouTube?
0: Não sei se é um mashup. Eu acho que mexe com emoções e, e emoções muito particulares. A gente está falando de dois grupos que marcaram muito uma época e tem um que é muito grande. Tem a gente está falando Rage Against the Machine, uma banda única. Sim. E aí você tem a união de outras, outras figuras do, do, do Cypress Hill, por exemplo. Também marca a época. Só que parece que não é uma parada orgânica. É uma parada assim. A gente precisa ganhar dinheiro. A gente sabe que o é um meio musical é bem assim. Sim. Mas destoa muito do que eram as duas... O, o, o que era a proposta dos grupos individualmente.
1: Sim, separadamente. O Rage
0: É, outra, outro rolê. O Rage é orgânico. O Cypress Hill também é super orgânico. E aí, de repente, vem num negócio meio é, artificial, não engaja. Não sei dizer, não consigo, não consigo. É interessante. Tentei.
1: Sim. É, tem, tem essa questão ó, que a gente já estava comentando antes. Às vezes você tenta e não desce, né? Tem outro disco assim que você... Disco mesmo, não precisa nem ser a banda como um todo, mas tem algum outro disco assim que você tentou e não desce? Não tem jeito?
0: Putz, tentei e não desceu. Deixa eu pensar aqui em um... De alguma coisa que não, não me desceu. Tem os discos da... Eu já te... eu tenho muito esse hábito de, de ouvir... Eu sou, por exemplo, eu sou um fã do Korn. Acho um, uma banda legal. Tipo, eu peguei o começo deles. Uhum. E o, o Korn tem uma, uma, uma discografia vasta que oscila. E tem o, os últimos deles. Uh, tem um... Quando o Red não tá na banda, que é um self-title que Eu acho bem fraco, eu já tentei assim Tipo, não rolou E é o Korn, tem super produção Korn é a típica banda que depois que os produtores Meteram a mão, ficou uma merda ah, Produtores de gente. fora, assim Então eles têm vários discos Duvidosos, duvidosos. Eu acho que o self-title do Korn O posterior, não o, o, o Primeiro Tá. E eu tô falando do, do Untitled Pra ser específico Tá. Eu acho muito fraco, muito fraco tem uma sequência aí. Poderia dar uma sequência. O Untitled e o Remember Who You Are. Também acho horroroso. Tá. São discos que eu não, não consigo.
1: É, no caso, tem muita gente que vai estar tá escutando e vai ficar meio é, com um ponto de interrogação. assim, Poxa, por que, que você gosta de Korn? Porque a gente tem uma ideia já que ah, Korn ficou lá nos anos 90, não tem por que ouvir hoje. No seu caso, tem algum disco que é você que não entende por que, que as pessoas gostam? Que você nem tenta ouvir, não... você fica assim, poxa, mas por que que gostam disso? Não faz o menor sentido.
0: Putz, tem vários, 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 vários. Acho que um, um disco que eu tentei ouvir e não faz sentido, e agora eu vou fugir completamente do metal. É... Quando começaram a falar pra mim que o disco Lemonade, da Beyoncé, era incrível.
1: Ah, sim, esse foi um grande, um grande texto da internet.
0: Consegui... É, eu acho um bom disco, mas não um disco incrível. Não, não acho disso tudo isso eu parei para ouvir a Beyoncé e o pessoal acha o cúmulo o tipo, a perfeição está ali hum, não considero não achei esse, essa apote apoteose essa, do da artista Beyoncé, achei disso qualquer nota
1: é, eu acho que talvez essa descrição tenha sido o que me fez nem ter esse interesse, né, porque descreveram como se fosse mudar o futuro da música
0: Sim, e não tem nada de novo, tanto é que ninguém lembra. É, exatamente. É, ninguém lembra desse disco. Não disse que você vai falar assim, puta, esse disco aqui marcou época. Não, não marcou. Talvez os clipes tal. Aí a gente tá falando de um outro mercado, exatamente. né? Exatamente. Que é muito mais baseado em clipe e por aí vai. Mas enquanto o álbum, daquilo que venderam, putz, completamente fora. para
1: você não é, não é aquilo. Não, e... não acho. E me diz, tem um disco que você gosta isoladamente, que não te fez gostar da banda? Por isso que eu perguntei aquela hora do Fade No More. O Angel Dust abriu portas pra você ouvir o resto da discografia. Tem disco que você ouviu, foi ouvir o resto da discografia e não gostou? E aí você ficou só com aquele disco?
0: Eu, eu, eu tenho um, um, um exemplo bom que talvez, não é nem que eu não gosto da outra discografia, mas que eu ouço isoladamente. É o Confessions on a Dance Floor, da Madonna. Você sabe esse disco?
1: Eu sei a época desse disco, mas eu não sei te dizer nenhuma faixa que seja desse disco. Você que vai ter que me falar.
0: Eu acho esse disco, ele ele é impecável. Ele é impecável pra mim, do tipo... O uh, que que é teve época de que ela tava... Teve... Ai, deixa eu lembrar. Mas era é, aquela fase house MTV da Madonna, que ela tinha clipes maravilhosos, tipo... É... Da galera subindo nas paredes, literalmente. Eu
1: acho que isso foi depois do music.
0: É, depois do music. Tá. Aquela capa clássica em que ela tá usando um, um bari do tipo rosa. Hum, foi a época mais house tá. dela.
1: Eu sei, eu sei qual é, mas eu te confesso que eu nunca escutei esse disco. Eu tô parada na Madonna dos anos 90.
0: Então, esse disco, esse disco eu acho muito bom. E é completamente isolado, assim, o resto do, do, da discografia da Madonna eu não parei pra ouvir. Eu acho, você fala assim, ah, vamos ouvir uma Madonna, vou pegar, tá, vamos ouvir esse disco. Acho esse disco único. Teve, você vai lembrar, teve aquela música Hang Up.
1: Ah, sei, que ela tá de patins.
0: Isso. Que tem
1: um sample do ABBA.
0: Exatamente, tá. exatamente. Tá, é, então
1: é a única faixa que eu conheço desse disco. Se o disco for nessa linha, eu já quero ouvir.
0: É, é um disco totalmente house, assim. Ele foi eleito o melhor, o melhor álbum de dance e eletrônico pelo, no, no Grammy em 2007.
1: Muito interessante. É um puta
0: disco. Puta disco.
1: Esse pode ser um disco que destoa um pouco né, da sua coleção, não 100% como o que você me, me falou antes, mas eu quero saber se tem um disco polêmico que você gosta. Esse não é necessariamente um disco polêmico, ele só sai bastante. Do que a gente está conversando. Mas tem algum que você gosta que é polêmico? Ah,
0: tá, polêmico, polêmico... Deixa eu pensar. Eu ia colocar como polêmico, polêmico, o próprio Roots, né? De certa Porque forma, é, sim.
1: Sem dúvida. um é disco
0: polêmico, assim, que todo mundo sempre sempre entra com... com em, várias, em vários conflitos. Eu não sei se tem um disco polêmico que eu consiga é, Vou trazer até para fora do metal, então, um disco polêmico que eu acho é, muito bom, que a gente até falou no, no falatório, eu acho o, o, o disco de samba do Criolo.
1: Hum, tá. Ele é... Um é... Que
0: a... Qual é a polêmica a maioria...
1: em torno desse disco?
0: É que tem muita gente que acha ele um, um disco qualquer nota de samba, sabe? O cara pegou e queria fazer um disco de samba, ele foi lá e fez. E, putz, por que que você fez isso? Não tinha a menor necessidade, sabe? Mas eu acho um...
1: como se ele não um... tivesse autenticidade para fazer um disco desse?
0: É, ele não é do samba. Por que, que ele está fazendo um disco do samba? É o espiral hum, da ilusão.
1: Entendi.
0: Espiral de ilusão. Eu acho esse disco maravilhoso. Maravilhoso. E é completamente fora daquilo que o criolo é. Entendo. E eu digo isso porque, como eu, como eu trabalhei no Brasil de fato tinha alguns, alguns amigos, a maioria é, eram da MPB e a gente tinha algumas discussões relacionadas à música e eu era o peixe fora d'água. Sim. E quando eu apontei que o, o disco do Criolho de Samba era muito bom, o pessoal achou que não, era um absurdo falar que era samba. Então, ou eu entendo muito pouco de samba ou eles que estão é, errados.
1: Sim, faz sentido.
0: Eu acho que eu, tá, tem um, aí tem, é uma zona cinzenta, não dá pra saber Exatamente qual que é a, a real.
1: É, exato. Não, não, jamais saberemos, né? Vai, vai, <risos> por isso que fica na polêmica.
0: É, vai ficar na polêmica mesmo.
1: Eu quero saber um disco que pra você perdeu o brilho. Putz. Por qualquer que seja... Quaisquer que sejam as circunstâncias o que as pessoas desse grupo fizeram, ou alguma coisa que fez o disco perder o brilho, você escuta hoje e você fala, putz, não, não consigo mais. Uh,
0: eu acho que tem um disco em específico que perdeu muito brilho, e aí é, é dentro da minha, aí já é no meu universo do metal, é o Power Slave do Iron Maiden, é um disco fantástico, mas eu simplesmente não consigo mais ouvir, há três tempos mesmo, tentei ouvi-lo, e não consigo, é um disco maravilhoso. Mas não vejo mais sentido.
1: Qual é a sensação quando você escuta ele hoje?
0: A sensação é... Putz, eu não... Por que que uma época eu gostei muito do, do Iron Maiden E por que que agora é, não faz nenhum sentido? Eu poderia trilha, até listar outros. Tem uma gama aí. Poderia colocar todas essas bandas, final dos anos 80, de metal, começo dos anos 90 que eu não ouço mais, poderia colocar discos do Metallica, do Slayer, do próprio Pantera, que eu olho para trás assim, e falo assim, putz, esse disco nem é tudo isso, mas eu acho que o, o Power Slave, ele é bem emblemático.
1: Que ele realmente apagou-se para você, não é, é apagou, mais... Apagou, não,
0: não é mais a mesma coisa, é um bom disco, um disco maravilhoso, todo mundo fala, mas isso faz mais sentido para mim.
1: É, Entendo. É, é uma banda tem esse hábito: sim é uma banda que, que dá abertura para bastante polêmica porque é uma banda com uma discografia muito ampla e com uma, várias formações e daí já começa a entrar em discussões infinitas: né?
0: sim sim mas acho que tem vários outros discos assim eu sou uma, uma pessoa que não, não sou de ficar ouvindo clássicos sim. eu gosto de ficar eu sempre estou atrás de coisa nova.
1: Ah, muito interessante. Fala pra mim, então, um disco que saiu em 2019 e você gostou muito. Porque senão a gente vai ser sempre acusado de só ouvir coisa velha.
0: O Deserted, do Gatecreeper. Uma banda de death metal dos Estados Unidos. Eu acho maravilhoso. Pra quem tá no metal extremo, tá rolando um revival de bandas de death metal. Mas são bandas de death metal que não trazem absolutamente nada de novo. Porém, eles... De, de certa forma fazem discos muito bons Revisitando o passado E eu acho que o Gate creeper Com o Deserted é uma banda Teve uma, uma outra banda também de death metal O Tomb Mold Que lançou o, o Planetary Claivorians, se eu não me engano Também é um disco muito bom, maravilhoso Então 2019 foi 2019 Teve uma boa safra de discos Mais do death metal assim. E o Gate Creeper, para mim é o destaque
1: e quando você fala que é um certo revival, você acha que esses discos... Se você mostrar esse disco pra alguém sem falar que ele é de 2019, ele consegue se passar por um disco mais antigo?
0: Consegue, tranquilamente. É um disco datado com uma produção do nosso, da nossa época.
1: Você acha que isso é interessante no sentido de que se a coisa é bem feita, ela não vai ficar... Datada no mau sentido Ela vai ficar atemporal?
0: Sim, acho que pode ser atemporal no, É que no caso Dessas bandas de death metal O meu cuidado É que a impressão que eu tenho É que surgem bandas De determinada época datada do death metal Elas super surgem E aí elas pegam um bonde A gravadora coloca dinheiro Que é pra gravadora é interessante Pelo fato de estar, tá, digamos assim Revivendo o catálogo antigo dela Sim então, por uma banda nova, ela, você vai acabar indo para uma banda que é da época mesmo. E aí, em dois ou três anos, essas bandas acabam. Elas caem no esquecimento. É, espero que não seja o caso do Gate Creeper, mas eu vi várias bandas que pegam determinada época, que poderiam ser atemporais, mesmo revisitando, e simplesmente, simplesmente acabam. Não sei por que acabam. Talvez não encarem mais a vida da estrada e por aí vai.
1: Ah, sim, tem os aspectos, tem vários fatores fora do disco que a gente tem que levar em consideração, né? Não dá para adivinhar também. Sim. Vamos partir para as mais perguntinhas, mais polêmicas, mais tradicionais aqui. Fala para mim um disco que para você é o disco mais superestimado da história.
0: Lemonade, Beyoncé. É Acho esse. Tem marcada, é esse. Superestimado. Vendeu muito. Michael Jackson fez discos infinitamente melhores.
1: Exatamente.
0: Infinitamente superiores e meio que, ah não, um da Beyoncé. Acho que até aquele Bruno Mar já deve ter feito algo mais legal do que o da Beyoncé. Tem outras cantoras é, que vêm dessa leva da Beyoncé também, que são mais alternativas e fizer, fez discos é, melhores. Mas vou colocar o Lemonade. Por tudo que ele... ele ele é agrega da época.
1: Sim, sim. Tudo tudo que veio junto com o disco. É, sim. E o contrário, qual é para você o disco mais subestimado da história?
0: O disco mais subestimado da história para mim, putz, eu vou voltar pro metal, que é qualquer disco da fase antes do, do low do Testament. O Testament para mim é uma banda extremamente injustiçada. E deixa eu até encontrar aqui o, o, uma parte da, da discografia Tem um, um álbum deles chamado The Ritual Que é em 92, é um disco muito bom E ninguém deu bola pra ele Porque ele meio que flerta com uma pegada mais pop do Testament e ele tiver, Tanto é que eles tiveram que se reinventar logo depois Eles lançaram um disco chamado Low E depois lançou Demonic que são dois discos que flertam com death metal. Então, o disco mais subestimado pra mim é do Testament, é o The Ritual. Justamente por essa pegada mais pop, mais fora do metal.
1: Você acha que foi isso que tornou o disco injustiçado? Que, que ele flertava com
0: pop? Sim, eu acho inclusive. Eu acho o Testament uma banda muito injustiçada. No geral? Eu acho uma banda. É, no geral, uma banda injustiçada. Todo mundo fala de Big Four, do Trash Metal. Pra mim. O Testament não ser parte desse Big Four é um absurdo. É uma banda maravilhosa. uma banda que envelheceu bem. Até teve críticas no falatório, é, dizendo que. Ah, como assim? A gente comentou, se você lembrar, que, tem banda, que o Sepultura envelheceu bem. Sim. E aí falaram do Testament. Ah, o Testament também envelheceu bem. Sim, concordo. O Testament envelheceu bem. Só que o Testament não faz nada de novo. Aí a gente já entra em outro aspecto. Mas ainda considero o Testament. E esse álbum, um dos mais injustiçados da história.
1: Muito bom. Fala para mim um disco que você ia... Sim, a gente entrou num nível aqui de ficção científica doido, você virou uma mosca e você pode estar tá no estúdio durante a gravação. Qual é o disco que você quer ver sendo gravado?
0: Putz, um disco que eu gostaria de ver sendo gravado atualmente...
1: Bom, como é ficção atualmente. científica, não precisa ser atualmente, né? Você pode tá. estar lá presente, Tem... gente já morreu e você está lá. Só observando.
0: Tá. É, eu gostaria de ter um disco que eu gosto muito, é o The Bleeding, do, do Cannibal Corpse. É um disco de 94, com Scott Burns. Eu gostaria de estar naquele estúdio, sendo parte daquilo tudo. O
1: que, que você acha que você ia presenciar?
0: Ah, e ia presenciar o ápice de uma banda tentando sair um pouco do que era o death metal da época e, e, e fazendo álbum único. Esse álbum do Cannibal Corpse, para mim, ele é o único em termos de sonoridade, em termos de riff, em, em termos de clima, ele é completamente fora. Não à toa, esse álbum, ele gera um segundo disco que culmina com a saída do vocalista original da banda. Mas acho um disco fantástico. Disco fora do comum. meu disco preferido de death metal, talvez.
1: Ah, interessante. Porque daí eu vou para uma outra pergunta. Eu vou sair um pouco da ficção científica. Qual foi o disco que você mais ouviu na
0: vida? Aí a gente vai ter que voltar para o... Tem, um, tem, um, tem uma dúvida aí. Qual disco eu ouvi mais na vida? Para mim pode ser o Altars of Madness do Morbid Angel. Ou pode ser o benefit Man's. Pela continuidade, do Sepultura, pela, pela longevidade, da minha, pela minha longevidade Sim. no metal, eu devo dizer que é o Altars of Madness do Morbid Angel, porque é o único disco que eu continuo revisitando a todo momento para extrair alguma coisa dele.
1: Sim, ele, ele é um disco que, que continua tendo algo para te mostrar.
0: Sim, ele é fora do comum, é né? do tipo assim, é igual o The Bleeding do Cannibal Corpse, o Altars of Madness é o um disco fora da da, da, da caixa, literalmente. Ele não é o um disco normal.
1: Interessante, porque isso me leva para outra pergunta muito pessoal, que é o disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez. E aí a gente pode entrar numa ficção científica que você tem duas saídas. Você pode apagar ele da sua memória agora e ouvir ele agora com as referências que você tem hoje ou você pode voltar no tempo, apagar ele da sua memória e voltar para o momento em que você ouviu ele pela primeira vez e vivenciar aquilo de novo.
0: Ah, então eu vou... E aí eu agora vou sair de novo do metal. É, é o disco Travessia do Milton Nascimento. Você queria... Eu nunca me esqueço... É, eu nunca me esqueço da minha reação. Eu tava ouvindo qualquer... Coisa aleatória de MPB. Se eu não me engano, era um disco da Lineker e os Caramelos. E, por acaso, caiu naquela lista de Shuffle. E, de repente, começou a tocar o, o, uma música desse disco, Travessia, do Milton Nascimento. Eu nunca vou esquecer da minha de quanto eu fiquei, é, digamos assim, encantado. Fui, puta, quem, fui procurar quem era. E aí eu falei, puta, o Milton Nascimento. Como? Aí eu parei para ouvir o disco. E aí eu descobri que é, um, é uma obra-prima, é uma obra de arte, assim. Então eu gostaria muito de apagar minha memó da minha memória. E eu vi de novo pela primeira vez. Quantas vezes fosse necessário. Porque é uma experiência. Não se trata de ouvir um disco comum. É uma experiência. É um disco maravilhoso.
1: E é uma experiência que aconteceu com você acidentalmente.
0: Acidentalmente. acho que estava cozinhando. Eu não, não, não me esqueço. estava cozinhando e estava ouvindo um som. Uh, e de repente... Tocou uma música, eu falei, nossa, mas que música maravilhosa. E aí fui ver o Milton Nascimento, eu deixei rolando. Fui, fiquei encantado. Um, fiquei uma tarde e uma noite encantado de ter descoberto travessia do Milton Muito Nascimento.
1: Bom. E ficando ainda nessa questão da ficção científica, a gente vai para minha penúltima pergunta: que é que disco você gostaria de apagar da história? Ou por Ups. motivos egoístas, tipo, ah, não quero que ninguém ouça isso porque eu acho um, acho um lixo, acho que a sociedade, o mundo como um todo tá melhor sem isso, ou só pra ver o circo pegar fogo, assim. Tipo, eu vou tirar esse disco pra ver o que que acontece, o que que eu vou desencadear.
0: Ah, então eu vou jogar na polêmica pra dar o meu... O Philosophin, do Burzum, que todo mundo superestima, fala que é um disco maravilhoso e é um puta disco merda de black metal, de um puta de um, de um nazista desgraçado que acabou gerando uma horda de imbecil que produziu música ruim com mensagem é, extremamente negativa, que é apologia ao nazismo. Então, o Filosofing do Burzum, disco merda, e que eu apagaria por questões, por questões que vão além do, do debate de espaços. Sim. Vai para uma questão musical. Ele é muito ruim. Muito ruim.
1: Amplamente abrangente a sua escolha.
0: É. Muito bom. o é melhor, esse disco é o melhor exemplo.
1: É, realmente, é um exemplo muito bom. Legal. Recadinhos e considerações finais.
0: Bem, ouçam o podcast da Maia. Tá começando aqui no Sena e vão ter vários e eu acho massa e fundamental ter um conteúdo mais musical e levando o princípio da, da, do canal que é a música em primeiro lugar apesar dos nossos posicionamentos que acho que é até bom fazer essas, esses esclarecimentos de forma acentuada porque tem uma galera que viaja Total. então sorte para o seu novo podcast obrigada vamos em frente tem muita coisa para acontecer não deixem de ouvir músicas e álbuns não fiquem só no shuffle Ouçam os álbuns, porque tem muita gente que não tem mais o hábito de ouvir álbuns. Sim, a internet um está matando de ouvir... o álbum. É, só ouvem é, singles ou músicas aleatórias em playlist. Ouçam os discos, que é uma coisa valiosa. Esse é meu recado final.
1: Muito bom. Então, eu agradeço a sua participação. Valeu. E ficamos por aqui. É isso. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.